0: 大朋友、小朋友，我们都是好朋友、哦，欢迎收听跟小朋友一起听的中国艺术史。我是你们的好朋友琳琳。今天我们要一起看的画是应陀罗的《寒山石德图》。现在这幅画被收藏于日本的东京国立博物馆。想要看到这幅画的大朋友、小朋友，可以打开琳琳的微博“林红盛世”，搜索本期作品查看。当然，最推荐的还是直接搜索“异国宝”，到日本的“异国宝”网站搜索“寒山拾德，找到因陀罗的寒山拾德图。那么，我们先来看看全图
1: 吧。
0: 画面右侧有两个人坐在一棵大树下。而画面中间是几行字和几个红色的印章，画面左侧，也就是这些字的左侧是一大片空白，这个构图是不是很奇怪呢？构图呢，就是一幅画中间每个部分的位置摆放，或者说位置安排。比如说，我把这个人画在这里，把那个人画在那里，这里再加棵小草等等。而因陀罗的这幅《寒山石德图》的构图呢？其实原本并不是我们今天看到的这个样子的。这幅画是用断简重新装裱后的立轴。断简呢，就是断掉的断，简单的简。断简就是残缺不全的书本或者文章。这幅画是因陀罗画的一个系列画里面的其中一个场景，而那些画是被画在一张被接起来的一张很长很长的纸上。就好像我们的第三期和第五期看过的横卷一样，有的学者认为这幅寒山拾得图可能是最后一页，你们觉得
1: 呢？
0: 我们回过头来看看大树下的那两个人吧。大树下有两个爆炸头的人对坐着。这种像爆炸头一样的凌乱蓬松的头发呢，是这幅画的画家英陀罗，他特别的有代表性的一种画法。他画的人的头发或者胡须，很多都是用这种画法的。那么我们先来看看画面右边的那个人吧，他背靠着大树。盘腿坐在树下，但是左腿是立起来的，还可以看见他光着左脚丫。他的左手伸向前方，左手的手指在指向着什么，而他的眼睛看着左边的那个人。虽然他的脸上被画了很多条线条，看上去皱皱巴巴的，但是可以看出他在张大嘴巴，哈哈大笑。我们再来看左边的那个人。他盘腿对坐在刚才的那个人的前面，他们两个相视而笑。他的右手应该是握拳的，左手掌握住右手，两个大拇指并排相靠。这个手势呢是中国古代就有的坐揖里的其中一种。大家经常看到的呢是电视剧里的大侠，右手握拳，左手掌靠在右手上，我们后会有期那种。那个呢叫做抱拳礼，但是这幅画里的这种呢是平常老百姓用的一种作揖礼，叫拱手礼，是中国古代打招呼的一种方式。平常打招呼的时候，你也可以试试这个，应该很酷哦。不过记得，男生是左手握住右拳，女生是右手握住左拳哦，不要搞错
1: 喽。
0: 所以说，左边的这个人是在向右边的人行礼，而右边的这个人，他手指指向远方，然后他们两个都在哈哈大笑。为什么他们这样做呢？他们在笑什么呢？我们来通过画里的这些字来解读一下吧。这幅画里的两行相对大一点的字呢，就是一首诗。这首诗是一位叫楚石梵体的人写的，应该是画家因陀罗画完之后写的。它的内容是这样的：“寒山拾得两头陀，或赋新诗或唱歌。头陀，简单说就是和尚的意思。这句诗的意思就是寒山拾得这两个和尚。”不是在作诗，就是在唱歌。由此，我们可以推测，这幅画里的这两个人应该是寒山和石德。他们两个都是中国唐代时候的人。寒山呢，因为住在一个山里寒冷的岩洞里，所以人们叫他寒山。而石德还是一个小孩子的时候，被遗弃在路上，一个叫做风干的老和尚将他捡回国清寺。也就是他是在路上识得的，所以他被叫识得了。那么小朋友，你们知道自己的名字是什
1: 么意思吗？ Around, dizzy,
0: 宋代有一个住在浙江绍兴的叫智南的和尚。曾经这么描写过寒山的长相，说他长得憔悴，穿着破破烂烂的布制的短衣，戴着桦树的皮做的帽子。桦树的皮呢是白色的，所以这也是一顶白色的帽子。然后他还穿着木屐，所以大多数的画家在画寒山的时候呢，都会按照智南的这个描述来画。另外还会画他拿着一卷书的样子。是因为传说他是一位诗人，还出过一本诗集呢。而关于石德呢，绘画他拿着一把扫帚的样子，是因为他是国清寺里面负责打扫的一个僧人。这幅画里的这两个人的脸上被画了很多条线，看上去皱皱巴巴的，的确有点憔悴的样子。而他们的衣服的线条用了很多很粗的线。看上去也是有点破破烂烂的，但是这里没有树皮做的帽子和木屐，更别说寒山的书卷和拾得的扫帚了。那么，到底哪个是楚石梵奇说的寒山，哪个是他说的拾得呢？我们还是分不清，对不对？那么我们只能继续解读这首诗，看看还有什么别的线索了。试问分干何处去？无言无语笑呵呵。分干呢，就是寒山和石德在国清寺的师傅，他们三个人的这个组合呢，被称为天台山国清禅寺三隐。这个国清寺呢？就是现在的浙江省台州市天台县的一个寺庙，他们三个人都曾经住在这个寺里。这句诗的意思呢，就是诗的作者想问一下，你们三个人组合里面的那个风干去了哪里了？但是寒山和拾德呢，不说话，只是笑呵呵。当然，我们还要结合因陀罗的话来解读这首诗才行。从画里我们可以知道，寒山和石德除了在笑之外，还做了两个动作：一个人指着远方，一个人在行礼。那么这两个动作是什么意思呢？跟分干有什么关系吗
1: ？ Oh, like oh,
0: 这里必须要讲一个背景小故事。有一天，丰干对寒山说：“你跟我去五台山，我们就是一伙的；如果你不跟我去，我们就不是一伙的。”寒山说：“我、哦、不去。”丰干赌气说：“你不是我的伙伴。”寒山说：“去五台山做什么？”丰干说：“我当然是去礼拜文殊菩萨的呀。”寒山说。那你不是我的伙伴。然后，分干一个人去了五台山。事实上呢，寒山就是分干想去五台山礼拜的文殊菩萨变的。那么，我们再回过头来看看这幅画里的这两个人：右边的人指着远方，左边的人在向右边的人行礼，然后他们还互相看着对方，忍不住的哈哈大笑。结合刚才的故事，这个画面应该是右边的人，也就是文殊菩萨的化身寒山，指着远方告诉我们，风干去远方了。而左边的石德做了一个礼拜寒山的动作，也就是暗示着风干去五台山礼拜文殊菩萨了。至于他们两个笑呵呵的样子呢？就是他们在校风干的修行不够，没有看出寒山他就是文殊菩萨变的这件事情。这下你们明白
1: 了
0: 吗？ <S s long, 小朋友，你仔细想想，如果你在路上遇到这幅画里的寒山，你会愿意成为他的小伙伴吗？你看他穿的，嗯，破破烂烂的，还光着脚丫子，怎么样呢？那么，如果玲玲告诉你，传说寒山写下了很多很多诗，那些诗里啊，都蕴含了很多道理和深刻的感悟，而且这些诗在古代的时候就被传到了日本，现在还被翻译成了英文，得到了很多人的喜爱。这样的话，你愿意吗
1: ？
0: 中国有一个成语叫“以貌取人”，说的呢就是根据人的外貌来判断一个人的品质和才能。当然，“以貌取人”在大多数情况下可能是正确的。一个衣着邋邋遢遢，连自己都不能把自己收拾干净的人，很可能是一个不太值得我们深交的朋友。所以，小朋友也要注意自己平时的衣着是不是干净整洁哦。而你也要记住，这个世界上的所有事情都不是绝对的，以貌取人有时候也会出错。所以，中国古人还总结了一句话，叫“人不可貌相”。说的就是不能只根据人的外表相貌来判断一个人，就像画里的寒山，他可能是一个很有学识的诗人，还可能是文殊菩萨变的。所以我们可以以貌取人，但是有时候要注意人不可貌相，也就是说不能只根据相貌和外表来判断这个人。最后，老规矩，一个小挑战。这幅画里面有很大一块的画纸是后来修补上去的，大概呢在画面中间这个位置吧。虽然这位文物修复师的技术真的很高超，但是玲玲相信你们都是最棒的小侦探。去找一找吧，我们下期再见。